0: Sabelsurium, das offen. Nee, das klingt doch irgendwie nicht weihnachtlich. Das passt heute doch irgendwie gar nicht. Gibt es da nicht was anderes? Ja, das klingt doch richtig nach Weihnachten. Wir haben ja schließlich den ersten Weihnachtstag. Also noch einmal von vorne. Sabelsurium, das offene Magazin vom Medienforum Münster. Mein Name ist Ralf Klausen und neben mir sitzt mir... Paul Sattler, Hallo. Ja, hallo Paul, wir bestreiten heute die Sendung, aber wir fangen heute mal mit einem Gedicht an. Ganz passend, zu Weihnachten.
1: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, schon steht die Meute vor der Tür. Advent, Advent, so vehement, erst zwei, dann vier, dann allesamt. Advent, Advent, für den Moment, sei Friede, Freude, Eierkuchen. Advent, Advent, so dreht den Cent, der Weihnachtsgeist ist eingeflogen.
2: Ein Adventsgedicht vom Münsteraner Künstler Nebiros, den wir gleich hier auch im Interview haben. Das ist aber gar nicht das einzige Thema heute, sondern, Ralf, was haben wir noch? Wir reden über einen klassischen Weihnachtsfilm aus Münster, der seit einigen Jahren
0: regelmäßig in der Vorweihnachtszeit beim Filmclub Münster in den Kinos zu sehen ist, vor allem im Schlosstheater. Und da dieser Filmclub Münster dieses Jahr 75 Jahre alt geworden ist, sprechen wir auch noch darüber.
2: Ja, das große Jubiläumsjahr, denn es gibt noch ein Jubiläum, das für uns als Radiomacher total wichtig ist, nämlich 100 Jahre Radio, bzw. 100 Jahre anderes Radio. Denn anlässlich des Jubiläums des Radios sprechen wir mal über Gegenkultur, Gegenöffentlichkeit im Radio und ziehen so eine Linie von Piratensendern wie Radio Fledermaus zu alternativen Radios heute. Und genau das rannte anhand einer Diskussionsrunde, die im November in der Blackbox stattgefunden hat. Und zu guter Letzt hören wir noch eine Geschichte eines Münsteraners
0: aus dem Ostviertel, der sich anhand eines Gegenstandes an sein Leben erinnert. Los geht es aber jetzt mit ein bisschen Musik, die auch so ein bisschen ja, den Advent bei mir heute in diesem Jahr geweckt hat. Nämlich am Nikolaustag, am 6. Dezember, gastierte Gregory Porter in der Halle Münsterland und das Konzert eröffnete mit diesem schmissigen, von ihm selbst geschriebenen Gospel-Song, Christmas Wish...
3: I wonder why I don't cry for tomorrow, had a mother down, on many need to pray, she would tell me all the good news that cleansed all my sorrows. People wonder why I don't cry for tomorrow. Had a mother down on Vinny need to pray. She would tell me all the good news that cleansed all my sorrow. I sing about that good news on Christmas Day. We would all hold our hands around the dinner table. We made turkey greens, cornbread, and yams We would pray, and give the food away It's the kind of thing you do on Christmas Day Pick your nicest things And prepare them to give away There's some children down the street With no toys for which to play That's a kind of
2: Ja, wir haben eben schon ein kurzes Gedicht von ihm gehört, hier zum Start der Sendung, um uns ein bisschen in die weihnachtliche Stimmung einzugrooven oder vielleicht sie auch ein bisschen zu durchbrechen, je nachdem, wie man es so sieht. Ähm, ja, und jetzt ist er bei mir hier im Studio, Nebiros, ähm, Lyriker hier aus Münster. Und wir hören uns gleich noch ein Gedicht von dir an, ein etwas längeres. Aber bevor wir das tun... Ähm ja, vielleicht eine Frage ein bisschen zu dir, ähm, ja, der, die, der die, die Lyrik eben macht. Kannst du in so zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was für, was für lyrische Texte schreibst du?
1: Ja, hallo erstmal, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ja, die Art von Lyrik, die ich mache, die versucht verschiedene Themen zu bearbeiten, die die Gesellschaft vielleicht nicht immer so sehen möchte. Und ich habe tatsächlich auch einen eigenen Begriff dafür erfunden, ich nenne es einfach Schattenpoesie. Und ich finde diesen Begriff ziemlich passend, weil es im Prinzip das beschreibt, was äh, in der Gesellschaft halt nicht so offensichtlich ist. Und natürlich äh, lasse ich mich auch sehr viel von mythologischen und philosophischen Konzepten inspirieren. Und ähm, ja.
2: Dann ist wahrscheinlich dein Ziel auch ein bisschen mit der Lyrik gewisse Dinge sichtbar zu machen oder mal einen Blick drauf zu werfen. oder
1: Genau, einfach Sachen beleuchten, die halt sonst in Vergessenheit geraten würden. Und äh, halt auch Menschen damit zu helfen, die halt ähnliche Dinge
2: fühlen. Genau, also so ein bisschen auch ähm, als ja, ne, Gefühle ausdrücken, die du auch wahrscheinlich selbst hast. Ähm, sprechen wir mal so ein bisschen so, woher kommt Lyrik auch? Das finde ich auch mal ein spannendes Thema. Ähm, wie bist du zum Lyrikschreiben gekommen oder wie bist, kommst du so auf deine Geschichten auch heute noch?
1: Ja, ich habe mich äh, tatsächlich früher äh, so gut es geht, wie gar nicht mit Lyrik auseinandergesetzt. Ich habe äh, in meiner Jugend sehr viel gelesen und ich dachte mir, ja, ich habe eigentlich auch so viel zu erzählen, das könnte man eigentlich mal machen. Und habe dann angefangen ein Buch zu schreiben und äh, dann habe ich halt gemerkt, ja, ein Buch ist
2: vielleicht ein bisschen lang. So sind wir dem mal irgendwie was kürzeres
1: und dann habe ich halt angefangen
2: Gedichte zu schreiben. Also sozusagen den richtigen Happen zum richtigen Thema, wenn du eine Idee hast, dann fängst du an die aufzuschreiben und versuchst, das Thema sozusagen umzusetzen.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mein erstes Gedicht geschrieben hatte. Damals war ich in einer Situation, die nicht sehr angenehm war. Ich war obdachlos und hatte okay. mir damals einen Stuhl genommen, mich an die Bundesstraße gesetzt, einfach nur abends, war dunkel, die, die Autos, die vorbeikamen, dachte ich mir, ja, fang einfach mal an, schreib das nieder, was du fühlst. Und hatte damit halt die Hoffnung, auch andere Menschen zu erreichen, die in einer ähnlichen Situation sind und halt auch so ein bisschen Hoffnung zu schenken. Und ähm, ja, das war die Thematik, mit der ich mich am Anfang sehr viel auseinandergesetzt habe. Und dann ist es halt auch gewachsen mit vielen anderen Thematiken. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass ich es Schattenpoesie genannt habe.
2: Ja, auf jeden Fall, ja, eine Geschichte auch des ja, sich selbst ausdrücken Leute ähm, Erreichens. Ähm, danke dir, ähm, Nebiros. Ähm, du genau. Wir hören jetzt noch mal was von dir, nämlich ein Gedicht, das auch zur Weihnachtszeit passt und vielleicht auch das ein oder andere Blick nimmt, was wir sonst nicht so sehen.
1: Es läutet ein die Weihnachtszeit, wenn Bäume auf den Plätzen stehen, es alle Jahre wieder schneit und Lichter durch die Nächte wehen. Die Herzen strahlen weit und breit, doch heller strahlt das Scheingewand. Wir lachen viel allein zu zweit und tanzen durch das Winterland. Ein Hoch auf diese Jahreszeit, in der trotz Kälte Wärme ist. Ein Segen, der das Herz befreit, von dem, was uns im Jahr zerfrisst. Doch was ist Sinn im Sinn der Zeit, wenn wir die Sinnlichkeit nicht sehen? Der Kern von der Besinnlichkeit, obwohl wir nicht den Sinn verstehen. Was ist der Sinn in dieser Zeit, in der uns der Kommerz regiert? Wenn wir, so sinnlich Sinn befreit, nicht sehen, wie wer im Schnee erfriert? Ja, was ist Sinn in dieser Zeit, wenn Liebe, dir im Herzen brennt, in jeglicher Besinnlichkeit den Rest des Jahres gar nicht kennt?
4: soul to a
2: Weihnachten treibt von zu. Aber für mich ist es nichts. Man sitzt rum schlägt dem lieben Gott die Zeit tot und nirgendwo ist was los. Ostern und Pfingsten geht es ja mal an. Da sind wenigstens Feiertage mit Betrieb. Da gehen die Leute schon mal raus an die frische Luft und lassen Fünfe gerade sein, aber Weihnachten? Sie sind ja selber. Die ganze Welt sitzt zu Hause, man isst, singt, pennt und löst Kreuzworträtsel.
0: Ja, das war unverkennbar ein Ausschnitt aus einem Film. Das war die Stimme von Hans-Dieter Schwarze in seiner Rolle als Hannes Lücke in dem Film Alle Jahre Wieder. Und das ist ein Film, der zu Weihnachten spielt, also passend zur Sendung heute. Und der in Münster gedreht worden ist 1967 und den vielleicht auch viele Hörerinnen und Hörer schon mal gesehen haben. Denn der wird seit einigen Jahren regelmäßig im Schlosstheater Münster aufgeführt vom Filmclub Münster.
2: Ja, alle Jahre wieder im Prinzip, wie der Titel sagt, wird auch der Film hier wiederholt. Das ist eine Art Kultklassiker hier für die Stadt, weil er eben, na, sagen wir mal ehrlich, der einzige Film ist. Ähm, vor allem aus der Zeit, der in Münster spielt und eben so einen historischen Blick auch auf Münster erlaubt. Ich würde aber behaupten, der Film kann mehr als nur so ein historisches Dokument zu sein. Ja, auf jeden
0: Fall. Also erstens ist er so, hat er so ein bisschen Szenen da drin, die so einen gewissen Kultstatus haben, also die immer wieder diese kleinen eingespielten Zitate von dem Musiklehrer, ähm, diese die Sätze wie, in Münster regnet es entweder, die Glocken läuten oder es wird eine neue Kneipe eröffnet, ist ja auch gängig und bleibt ähm, immer
2: hängen. Genau, so wo man glaube ich mit vielen Menschen hier aus Münster darüber sprechen kann und auch Sprüche, die so ein bisschen, sagen wir mal so, im Allgemeinen gut der Sprache gelandet <lacht> sind. Genau, aber ähm, ein Film, der finde ich auch filmisch irgendwie ganz, 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 ganz spannend ist, weil er doch auch die Zeit beleuchtet. Die, ja, genau. Also 67 ist er ja gedreht worden, der spielt auch 67 oder 68 oder 66 ist auch egal, aber er spielt auf jeden Fall etwa in der Zeit, in der er auch entstanden ist. Und ähm, genau, und diese Figur Hannes Lücke, den wir da schon hatten, der sich so ein bisschen über Weihnachten ja langweilt
0: oder so ja. ja das ist ja dann eben man merkt dass es so eine Umbruchzeit ist also die eigentlich biedere und saubere Stadt und auch das biedere die biedere äh, Bundesrepublik die kriegt ja auch irgendwie ihre Risse irgendwie und das, diese Familie äh, in der er spielt äh, hat ja auch Risse also er lebt ja getrennt von seiner Ehefrau kommt mit seiner derzeitigen Freundin, die sehr viel jünger ist als er, aus, von, aus Frankfurt, wo er jetzt seinen neuen Job hat, äh, wieder zu Weihnachten nach Münster und spielt heile Familie, was natürlich irgendwie in die Hose geht, muss man ja
2: irgendwo sagen, glaube ich. Genau, aber er ist, finde ich, auch das, was man alle Jahre wiederkriegt, ich glaube, da ein Großteil davon könnte auch heute noch so funktionieren, mit allen Abstrichen, dass der Film natürlich in seiner Zeit spielt. Ja. Aber wollen wir mal noch mal reinhören in den Film, wie er sozusagen... Ja, die Diskussion von äh, Hannes Lücke, bzw. Hans-Dieter Schwarze in seiner Rolle als Hannes Lücke mit seiner Frau Lore Lücke, gespielt von Ola Jakobsen. Wie sie beide sozusagen sich über ihre Beziehungen austauschen.
4: Dreimal im Jahr sitzen wir hier und wärmen dabei die alten Sachen wieder auf. Weihnachten ist es am schlimmsten. Warum überhaupt?
0: Eigentlich verstehen wir uns auch viel besser, seitdem der eine ihr wurde und der andere da.
4: Ja, ist ja auch wunderbar bequem für dich, aber ich habe auf die Dauer keine Lust mehr so zu leben.
2: Wie hättest du es denn gern? Scheidung? Menika heiraten?
4: Das liegt ganz an dir. Vielleicht könntest du dir mal eine vernünftigere Lösung überlegen.
2: Ja, wir hören hier sozusagen die unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie gut oder wie schlecht es geregelt ist: das neue Zusammenleben des Getrenntlebens. Wobei äh, die Ulla Jakobsen
0: äh, in der R Rolle als Lore Lücke ja auch äh, eine äh, Frau, äh, relativ modern darstellt, die eben ihren, ihren Betrieb führt. Ne? Die mhm. führt eine Tanzschule. Die Tanzschule ist wirklich, was da passiert ist, es wirkt heute wirklich sehr altbacken, äh, sehr, sehr streng, diese ganze Art und Weise. Also da merkt man irgendwie ja, dass es ein anderes Jahrzehnt ist. Aber, ähm, aber sie ist als Unternehmerin erfolgreich und äh, ja, eigentlich, sie bräuchte ihren Mann eigentlich gar nicht, wenn man so richtig hinguckt, vielleicht für, das, für den Familienfrieden, für die Erziehung der Kinder, die es da ja auch gibt.
2: Genau, und ich glaube auch, dass er ist, wo sie sich darüber beschwert, dass er sich halt so rauszieht, dreimal ja. im Jahr zum Familienbankett dazukommt, sich den Bauch vollschlägt und freundlich lächelt und ansonsten <lacht> Nichts zum Familienleben beiträgt. Und nichts, gar nichts. Aber ich meine, so ehrlich müssen wir auch sein. Dieser Film hat natürlich seinen Kultstatus auch erreicht, dadurch, dass er halt Münsterort zeigt.
0: Klar, der hat Kultstatus in Münster und nicht darüber hinaus. Davon dafür, dafür muss man einfach ausgehen, das ist klar. Aber den hat er hier wirklich? 10.000 Besucher für einen Film, der nur in der Weihnachtszeit ein paar Mal vom Filmclub gezeigt wird,
2: ist schon eine Hausnummer. Ja, und man guckt halt wirklich in so einen Spiegel der Stadt. Was hat sich seit 67 verändert? Was ist anders geworden? Es gibt ja Orte, die nicht mehr so existieren, also die der Film noch zeigt in ihrer Vergangenheit. Und andere Orte wiederum, die relativ unverändert ähm, ja noch immer so existieren.
0: Und dazu passt der nächste Ausschnitt, den wir noch mal hören wollen.
5: Ah, da ist ja auch der Spezi. Alles, alter Ratte, da seid ihr ja endlich. Grüß dich.
0: Spezi, grüß dich. Bist fetter geworden, was? Komm, komm. komm, Alter, komm alles nötig. Bier, was? Drei Zentimeter draufgesoffen. Das Bier macht den alten Spezi noch mal kaputt. Ach, Entschuldigung.
2: Jetzt muss ich erst mal vorstellen, das ist mein Freund Spezi.
4: Na, Abend. Na?
2: Habt ihr viel von ihm erzählt? Na, dann musst du sagen, angenehm. Angenehm. Anders hat mir viel von ihm erzählt.
4: Hoffentlich nichts Schlechtes.
2: Mein Schnullebömschen, wer soll denn über dich was Schlechtes erzählen? Na, wie wär's mit einem kleinen Schluck zur Begrüßung? Ja, gut.
4: Oh, ich würde lieber erstmal. mal Ja, raufgehen. wenn.
2: Ja, wenn sie lieber erst mal raufgehen möchte. Geben Na wir ja, wir haben ja noch, noch eine Zeit über die Feiertage.
0: Ja, das Ganze spielt in einem Treppenhaus, was man heute noch genauso so sehen kann. Also das ist mir tatsächlich so gegangen, weil ich äh, einen kleinen Spaziergang mit äh, Carsten Happe, der äh, einer der Leiter des äh, Filmclubs äh, Münster, äh, ge gemacht habe auf dem Weg hin zum Kino-Schlosstheater, um diesen Film zu sehen. Und da hat er uns ein paar Orte gezeigt. Unter anderem eben auch den Eingangsbereich zum Hotel Büscher, was so zwischen dem Dom und dem Spiekerhof liegt, dem Platz mit, der, mit dem Kippenkerl-Denkmal. Und da kann man dann eben so den Eingangsbereich von diesem altehrwürdigen, kleinen Hotel sehen und das ist genau dieses Treppenhaus, was man in dem Film sieht und das sieht wirklich echt noch, zumindest in dem Bereich, den man sehen kann, noch ganz genauso aus und das, da waren diese
2: Szene gedreht worden, die wir gerade gehört haben. Genau, ist ja relativ am Anfang des Films, er kommt gerade mit seiner Freundin an, ne? sie parkt da im Hotel und äh, erzählt seiner Familie noch nichts davon. Dass er seine Freundin mit dabei hat. Ne? Genau, dass er sie überhaupt hat und dass er ja, eventuell klar. was machen möchte, ändern ja. möchte.
0: Die verschweigt er völlig, genau, die versteckt er da regelrecht in diesem Hotel und sie musste Weihnachten dann auch mit ihr, mit, mit seinem Kumpel, dem alten Kumpel Spezi, gespielt von Janis Schaf, äh, spielen.
2: Und die, die Freundin, das ist Sabine Sinien, die Darstellerin. Carsten Abt hat es schon angesprochen, der hat ja mit ähm, mit Thorsten Henning-Thurau zusammen ein Buch ausgegeben ne? genau obwohl sie mal die Drehorte fotografiert haben bzw überhaupt rausfinden wollten was überhaupt die Drehorte sind was <lacht> so wie ich äh, mal mit Carsten Appel gesprochen habe gar nicht so einfach war ja Aber, welche
0: Wohnung war das
2: wo die gedreht haben also auch das haben sie herausgefunden genau und es gibt so Klassiker das also gibt auf dem Buch ist vorne abgedruckt das haben sie immer so mit neuen Menschen dann dargestellt sozusagen ähm, wo jemand halt da die ähm, durch die Torburgen an der, am Prinzipalmarkt läuft ja, soweit. So klar, dass es noch existiert. Die Lamberti-Kirche ist noch ja. in etwa so da. Das ist ja alles geschenkt. Aber eben diese. Wasserkirche,
0: wo die Kirchenszene eigentlich gedreht worden ist, genau. Und ähm, Promenade und Spaziergang, das ist ja leicht nachzustellen. Aber äh, sehr schön finde ich auch, also diesen Musiklehrer, den ich gerade erwähnt habe, äh, den. Äh, kannte man natürlich nur da lebte natürlich schon lange nicht mehr, aber das war damals in den 60er Jahren eben oder 50er, 60er Jahren der Musiklehrer von Götz Alsmann und die haben dann Götz Alsmann gewonnen, um diese Rolle dann zu verkörpern für dieses Buchprojekt.
2: Fast alle Szenen spielen in, in Münster, wenige, ne, die, die Tanzschule. Ähm, ist wurde woanders gedreht,
0: nee. spielt zwar in Münster als Handlungsort, aber wurde woanders gedreht, in Essen meine ich und es gibt eine Autobahnszene und ansonsten war alles in Münster gedreht worden.
2: Genau, und auch sozusagen im Prinzip äh, alles fußläufig sozusagen auf einem Bierdeckel gedreht, was auch für Filme ja selten ist, vielleicht in der Zeit auch noch üb üblicher, aber ja, auf jeden Fall sehr spannend, sich irgendwie mit diesem Film zusammen auf diese Stadtrundgang zu begeben. Ähm, und das haben, ist halt mit diesem Buch unter anderem möglich, ähm, aber eben auch äh, ja mit dem Film nur so. Genau, man
0: kann den Film eben äh, jedes Jahr im, in der Vorweihnachtszeit äh, im Schlosstheater sehen, mehrere Aufführungen gibt. es der Filmclub an und äh, es gibt es auch als DVD äh, vom LWL Medienzentrum für Westfalen, die haben das sogar herausgebracht. Aber äh, wo wir schon vom Buch gesprochen haben und der Anlass, den ich hatte, den Film zu sehen, war ähm, äh, nämlich äh, 75 Jahre Filmclub Münster. Denn dieser Filmclub feiert ja auch dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Das ist der älteste noch bestehende Filmclub in Deutschland und ähm, die, 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 auch das äh, war der Anlass eben, weswegen äh, ich diese, diese Wanderung mitgemacht habe mit Carsten Happe äh, und mit ein paar anderen Leuten, die da mitgelaufen sind, vom äh, Domplatz hin zum Schlosstheater äh, an mehreren Schauplätzen vorbei, weil wir vorher da waren bei dieser Veranstaltung, wo das Buch vorgestellt worden ist, 75 Jahre Filmclub Münster. Und du, Paul, du hast da mitgearbeitet an diesem Buch.
2: Genau, ich habe mit, ge, mitgemacht an der Recherche, rauszufinden, was eigentlich in diesen 25 Jahren steckt. Weil als wir 75. An, äh, 75 <lacht> Jahren steckt. Als wir angefangen haben, war so ein bisschen, ja, er wurde gegründet. Wir 1848, auch. Von, ne, direkt direkte Nachkriegszeit. Und ähm, dass die Geschichte am Anfang schillernd war, das war, glaube ich, allen schon bekannt, weil ein Name, der mit der Gründung des Filmclubs verbunden ist, ist Walter Hagemann. Der war ein Professor am Institut für Publizistik, hat das auch geleitet in der Zeit, also nach dem Krieg. Und hat ein Filmseminar gegründet und so weiter. Und der typ Er
0: hat aus dem Institut für Zeitungswissenschaft überhaupt ein Institut für Publizistik gemacht, um Film zum
2: Beispiel mit aufzunehmen. Genau, und der ist eine sehr schillernde Figur. Ja. Und dieser, diese Figur kannte man. Dies ist auch halbwegs erforscht, weil er eben auch für die, Zeit, für die Publizistik eben eine Bedeutung hat. Dieser ja, Walter Hagemann ja. als, als Figur. Und der hat halt diesen Filmclub in Münster mitgegründet und auch die Filmclub-Bewegung in ganz Deutschland. Das war damals ja durchaus nicht unüblich, dass es solche Filmclubs gab. Die kommen eher aus Frankreich bzw. Ähm, England, da gab es die. Und die Briten haben sich gedacht, es wäre doch ganz gut, wenn die Deutschen auch nochmal Filme gucken. Also das ganze Idee Re-Education. Re re ne? genau. Wie kriegt man aus ähm, den, den, den Nazis wieder Demokraten sozusagen? Das war ja die war genau. mal auch eine Herausforderung. Das war der Anspruch so ein bisschen, den die, die Briten an diese ganze Sache gestellt haben. Hier kam es mehr aus der Zivilgesellschaft als in anderen Orten, aber trotzdem, natürlich wollten die Briten das. Das ja, kann man okay. nicht von der Hand weisen. Mm -hmm. Und ähm, so hat sich halt ein Filmclub gegründet und, aber im Gegensatz zu ganz, ganz vielen anderen Filmclubs, ist er nicht eingegangen. Ja, aber wie hat das der Filmclub
0: Münster geschafft, über die Jahre zu bestehen? Der Filmclub hat eben die 70er und 80er Jahre
2: auch überstanden. Wie ist das passiert? Ja, er hatte sie mit so einer mit so einem kleinen Bruch, würde ich sagen, verstanden. Okay. Ähm, er hat in seiner Form lange noch als studentischer Filmclub existiert, vor mhm. allem, und ähm, war da aber auch so ein bisschen am vor sich hin siechen, auch in der Zeit, als sich dann die VHS dem ganzen Projekt angenommen hat. Die Volkshochschule also, Münster. Genau, die gesagt hat, jo, ähm, Filmbildung gehört zu unserem Bildungsauftrag mhm. und ähm, hat dann angefangen, Filmprogramme zu zeigen. Ähm, damals auch mit, einem, mit einer studentischen Hilfskraft im Prinzip das Programm kuratiert hat und das den Filmclub dann über Jahre geprägt hat in Folgenzeit. Ja. Ähm, Reinhard Wolf war das. Und ja, die haben einfach dann angefangen, Filme zu zeigen und haben sich dann mit dem Westfälischen Kunstverein zusammengetan. Mhm. Was ja eigentlich auch erstmal ungewöhnlich klingt, aber der damalige ähm, Direktor, oder Geschäftsführer des Kunstvereins, wie auch immer die Rolle an der Spitze des Westfälischen Kunstvereins heißt. Ähm, der ähm, Klaus Honnef, der hat gesagt, Film ist eine der Kunstformen, die halt auch massenbildend ist. Mhm. Und wir als Kunstverein können uns dieser Kunstform nicht verschließen und wir wollen okay. in der drin sein. Und auch nicht nur im Sinne von, wir machen jetzt Kunstfilm, sondern das war einfach ganz klassisches Kinoprogramm. Natürlich anspruchsvolles Kinoprogramm auch, zeigt ganz viele Filme. Ganz wechselhaft eben und auch alle Jahre wieder sozusagen als absoluten Münster-Klassiker.
0: Ja, wunderbar. Also haben wir hier den, den, den Bogen wieder gespannt zurück zu dem Film, der uns hier hingeführt hat. Genau, das Buch 75 Jahre
2: Filmclub Münster, das gibt es jetzt seit einigen Wochen im Buchhandel hier in Münster auch. Genau, beziehungsweise vor allem auch über die... Andere Blicke heißt das Buch. Genau, Andere Blicke, 75 Jahre Filmclub Münster, herausgegeben von Streselsky books buchs ähm, findet ihr da auch über die Webseite bzw. der Filmclub, also filmclub-münster.de, da findet ihr garantiert das Buch. Wenn, wenn euch das interessiert. Ja, machen wir weiter mit Musik.
5: Viele bunte Päckchen in der Hand Geh ich durch die helle Stadt die der Winter in ein Wunderland zur Weihnachtszeit verzaubert hat. Und ich schau mir viele wunderschöne Dinge an. Selbst ein Engel sein. Fast wie ein Weihnachtsmann komm ich nach Haus. Und stell mir vor, du packst die Päckchen langsam aus. Viele bunte Kugeln glänzen dann. Tannenbaum bei dir und mir. Dann zünden wir beide die Lichter an. Frohe Weile Du packst die Päckchen langsam aus Viele bunte Kugeln glänzen dann Am Tannenbaum bei dir und mir Dann zünden wir beide
2: Viele bunte Päckchen, die deutsche Version vom Christmas Song in der Version von Dr. Ringding hier im Sabbelsurium. Und wir schauen jetzt auf ein Jubiläum, das uns als Radiomacher sehr interessiert, und zwar 100 Jahre Radio. Eine Geschichte, die jetzt ja schon auch eine sehr bewegte ist. Nach den ersten Pioniertagen wurde das Radio schnell missbraucht im Nationalsozialismus und dann in eine neue Form gegossen nach dem Krieg, als der öffentlich rechtliche Rundfunk entstand. Aber hundert Jahre Radio sind auch geprägt von Gegenkultur und Radiomacherinnen, die Radio anders machen wollten, als es sozusagen in der allgemeinen Gesellschaft oder der Zugang eben möglich war. Dieser Zugang war anfangs noch stark limitiert. Es war verboten, einfach so Radio zu machen. Und es hat sich erst in den letzten Jahren geöffnet, dass auch solche Freiräume wie hier das Bürgerfunkfenster auf Antenne Münster möglich geworden sind. In einer Veranstaltung mit dem Titel 100 Jahre anderes Radio schauen verschiedene Akteure der historischen Radiogegenkultur und der aktuellen Radiogegenkultur auf das Medium zurück und sprechen eben über ihre Art, Radio zu machen. Dabei war einer von Radio Fledermaus, dem Piratensender hier aus Münster, Gabi Vortag hier vom Medienforum und auch jemand aus Dortmund von Radio Nordpol, einem modernen Internetradio, das aber auch eine sehr aktivistische Vergangenheit hat. Und in diese Veranstaltung hören wir doch jetzt mal gemeinsam in Ausschnitten rein.
6: Also es war eigentlich klar, das hört keiner. Aber 1500 Leute haben applaudiert. Dieser Kongress wird live gerade übertragen. Das
1: fanden <lacht> die natürlich alle cool.
6: Das ist ja auch eine ganz wichtige Motivation.
1: Weil das ist natürlich eigentlich eine großartige Arbeit, die von im freien Radio tatsächlich gemacht werden
0: kann. Also wirklich gegen Öffentlichkeit zu schaffen und Informationen zu bringen, die in den bürgerlichen Medien so
6: gar nicht vorkommen. Das heißt, wir hatten das Gefühl, wir werden nicht gehört. Wir kommen weder politisch noch kulturell in den damaligen Massenmedien vor, Weder in den Zeitungen noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir müssen da jetzt die Sache selber in die Hand nehmen. Wir machen nicht Radio für die Hörer, sondern wir bieten das Medium, dass Menschen Sendungen selber machen und dann
1: das auch verbreiten können.
7: Wir sagen ja auch, wir sind Möglichmacher.
1: Wir produzieren zwar auch Sachen und Sendungen und verschiedene Formate, aber am liebsten wäre es, wenn viel mehr Leute Sendungen produzieren würden und wir die dann veröffentlichen könnten.
0: Das, was ihr gemacht habt, war natürlich Pionierarbeit. Also ohne euch, denke ich mal, oder ohne die freien Radios wird es auch so ein Fenster wie dem Bürgerfunk gar nicht geben.
2: Ein Ausschnitt aus dem Gespräch 100 Jahre anderes Radio das live in der Blackbox im Kubakultur stattgefunden hat und die Geschichte von Gegenkultur, Gegenöffentlichkeit im Radio verhandelt hat. Die ganze Gespräch in einer leicht gekürzten Version könnt ihr am 29. und 30. Dezember zwischen den Jahren hier im Bürgerfunk auf Antenne Münster nachhören. Und natürlich auch auf der Website des Medienforum Münsters und bei Anna Vision
7: country full of good food and lousy beer this winter so dry and the dirt road so dusty at the lightest fall of rain the bacteria bloom you don't have to sadness comes crashing like a brick through the window and it's christmas so no one can fix it
2: Ich bin gespannt auf die Geschichte eures Lebens. Sie muss wunderbar sein. Der Sturm, Shakespeare. Menschen sammeln Geschichten an. Mit zunehmendem Alter wächst der Bestandteil an Erlebten und Erfahrenem, welcher wert ist, weitergegeben zu werden. Aus gesammeltem biografischem Material hat der Stadtheimatbund Münster EV in Kooperation mit dem Bennohaus ein Projekt auf
4: die Beine gestellt, das wir euch hier näher bringen wollen. Unter der künstlerischen Leitung von
2: Markus Kopf wurden Laienschauspielerinnen darum gebeten, einen für sich ganz persönlich bedeutsamen Gegenstand mitzubringen und die dazugehörige Geschichte zu erzählen. Das Resultat sind Hörspiele, die von diversen Teilnehmenden eingesprochen und vertont worden sind, die diese Geschichten in einen neuen, nachhaltigen Rahmen bringen.
6: Dieses Buch stammt aus der Bücherei des Staatlichen Gymnasiums Großfeld. Hier, das Siegel, das ist überklebt. Wenn man es ansieht, sieht man auch dieses von 33 bis 45 gebrauchte Zeichen. Das ist also weggeklebt worden. Ich durfte in dieser Bücherei als Schüler mithelfen. Wenn also die Bücher ausgeliehen wurden und zu der Zeit wurde dann manchmal ausgemistet. Da flogen so einige Bücher raus. Einfach, weil sie nicht mehr zu lesen waren, weil sie zerfleddert waren oder zerlesen. Und wenn man sich dieses Buch hier anguckt, das ist auch ein bisschen bemalt. Aber wie ich dahin gekommen bin. 1958 bin ich in die Schule gekommen. Aus einem behüteten Elternhaus. Es war nicht viel da. Aber die Umstände, auf die Schule gekommen zu sein, hat damit nichts zu tun. Ich glaube, meine Mutter hat manchmal nicht gewusst, wie sie das Essen am nächsten Tag auf den Tisch bringen sollte. Aber ich habe nie Hunger gelitten, auch meine Schwester nicht. Wir hatten immer zu essen, aber alles, was möglicherweise zu reparieren war, wurde repariert. Sprich Socken wurden gestopft, zu Weihnachten gab es dann eine Mütze oder einen Schal und vielleicht ein Spielzeug. Später gab es dann was zu lesen, hin und wieder. Jedenfalls kam ich 1958 in die Schule. Damals hieß das noch katholische Volksschule. Ich habe also keine Grundschule besucht. Und normal wechselte man dann, wenn es zu einer weiterführenden Schule gehen sollte, nach der vierten in die fünfte Klasse. Mein Klassenlehrer, der hatte mit meiner Mutter bei den Elternsprechtagen geredet. Ja, da ging meine Mutter immer hin. Lassen Sie den Jungen die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium machen. Nur, das kostete richtiges Geld. Das hieß dann, von Billerbeck aus nach Coesfeld. Das sind zwar nur 15 Kilometer, aber die Fahrkarten waren zu bezahlen und es war notwendig, andere Klamotten anzuhaben. Darum wurde also nochmal geschoben. So bin ich dann vom 5. ins sechste Schuljahr doch zum Gymnasium. Wurde angemeldet zur Aufnahmeprüfung, habe die Aufnahmeprüfung bestanden und dann ging ich auf die Penne. Und wenn ich mir heute überlege, wer denn da alles war, dann gehörte ich als Arbeiterkind zu einer Minimalbesetzung. Es waren da nur Jungs, Fabrikantensöhne, Akademikersöhne, einige wenige, wenn auch größere Bauern, die ihre Kinder dahin schickten. Und die kamen aus dem ganzen Umkreis. War ja nicht nur Großfelderlein. Billerbeck, Horstmar, Ahaus, woher sie auch alle kamen. Ja, und dann ging das los. Und gelesen habe ich auch immer gerne. Ich spring jetzt ein bisschen. Gewünschte Bücher gab's dann zu Weihnachten, worauf meine Mutter immer geachtet hat. Wir hatten, worauf meine Schwester geachtet hat und auch ich, immer die Möglichkeit, in der Bücherei Bücher zu leihen. Wenn wir sonntags morgens zur Kirche gingen, anschließend ging's dann in die Bücherei und da wurde getauscht. Ich bin, glaube ich, durch die ganzen Karl-May-Bände, die da standen, hin und zurück. Erstmal das, was interessierte. Und dann war ich jetzt auf der Penne. Und da standen jetzt Bücher. Und die konnte ich mir wirklich alle ausleihen. Und dann wurden die sicher ausgemustert. Und dann habe ich gefragt, ob ich die mitnehmen dürfte. Dann wurden sie durchgestrichen, entwertet. Und dann gingen sie aus dem Besitz des staatlichen Gymnasiums raus in meinen Besitz. Ich habe keins weggeworfen. Bücher werden nicht weggeworfen. Ich glaube, ich hätte Chance gehabt, das Gymnasium weiter zu besuchen. <lacht> Aber wegen erwiesener Faulheit. Naja, ich durfte dann, damals hieß das Sechster, ging dann weiter mit Quinta, Quarta, Untertertia, Obertertia etc. pp., da durfte ich dann abgehen. Da habe ich meine acht Jahre voll gehabt. Die Quarta habe ich dann zweimal bzw. eineinhalb Mal machen dürfen. Damals wechselte man ja noch zu Ostern. Und als so keine Leistung kam, hat mein Vater also zu mir gesagt: Tut mir leid, wenn du die Leistung nicht bringen willst für umsonst, bezahle ich nicht. Und da hat er mir eine Lehrstelle verschafft. Und so bin ich dann mit. Quarta-Abitur abgegangen. Aber die Bücher, die waren geblieben. Und alles, was so drumherum war von den Büchern, die liegen irgendwo. Dieses hier habe ich im Bücherregal stehen. Und wenn man zurückblickt, es tut mir leid heute. Ich glaube, ich habe auch meine Eltern mächtig enttäuscht. Zu dem damaligen Zeitpunkt. Sie haben sich dafür krumm gelegt. Und trotzdem, es war die Kindheit.
2: Bücher. Eine Geschichte inszeniert von Markus Kopf und produziert vom Stadtheimatbund und dem Bennohaus. Ja, ist so der Abschluss für unsere weihnachtliche Sendung hier.
0: Ja, wir sind mit Sabelsurium, dem offenen Magazin vom Medienforum, uns haben wirklich ans Ende angekommen. Die Stunde ist voll. Ich hoffe, es hat euch
2: Spaß gemacht, euch vielleicht kurz aus dem Familienweihnachtsfressen rausgeholt oder in welcher Situation auch immer, vielleicht von, Fahrt von der einen oder zur anderen Familie abgeholt. Ich würde sagen, wir wünschen euch noch frohes Fest für den Rest, wie man bei uns zu Hause sagt. Mein Name ist Paul Sattler. Und meiner ist Ralf Klausen. Ciao ciao we sing for christmas
3: That Christmas ain't Christmas till the world smiles again Everybody knows Christmas ain't Christmas till the world smiles again Christmas ain't Christmas too Christmas, 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 baby smile again Christmas will be
8: I'll <laughs>